0: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David. Y yo soy Josué. Y hoy vamos a hablar de finanzas personales. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community. By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If you would like to join the experience, go to patreoncom podcast. Hola amigos, estamos muy contentos de eh, tener un nuevo episodio, y esta vez, como pueden ver, Ana cambió muchísimo. <laughs> Gracias. Eh, y tenemos a un invitado especial, alguien muy cercano a How to Spanish <risa> y hoy vamos a hablar de finanzas personales. Pensamos que sería un episodio muy interesante siendo que eh, vamos arrancando el año y siempre tenemos como los propósitos básicos ¿no? de voy a bajar de peso, voy a ahorrar más, voy a comprarme mi casa o un coche o lo que sea y la verdad es que teníamos mucho tiempo que queríamos hacer un episodio hablando sobre finanzas personales. Eh, es un tema que creo que a todos nos sirve mucho y vas a escuchar vocabulario nuevo, eh, diferente a lo que hemos hablado en otros episodios, y claro, vas a escuchar a una persona diferente a Ana. Entonces va a ser un reto interesante este episodio. Entonces, ahora sí, Josué, señor Josué, licenciado, ingeniero, díganos, ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué te dedicas? Estoy aquí porque fui invitado. <ríe> Exactamente. No, ahora sí.
1: Eh... Bueno, soy licenciado en efecto, licenciado en finanzas. Uh -huh. eh, estudié hace ya cerca de 20 años y uh -huh. llevo 20 años de carrera, uh -huh. eh, Todos estos, todo este tiempo trabajando en el área de finanzas.
0: Uh -huh. En compañías, ¿no? Sí, en finanzas corporativas, correcto. Exactamente.
1: En grandes multinacionales regularmente.
0: Ok, suena que, bueno, fancy. Eh, está divertido, tiene sus retos,
1: <risa> hay sus días que son más buenos que otros, pero no me puedo quejar.
0: Muy bien, muy bien. Exactamente. Entonces, Josué es especialista en finanzas corporativas y ha hecho un montón de cosas en muchas empresas. Y entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué alguien de finanzas corporativas nos va a hablar de finanzas personales? ¿Cómo dirías eh, que se conectarían estas dos? Al final, todos son finanzas uh -huh. y obviamente las compañías tienen unas estructuras mucho más grandes y todo. ¿Podríamos decir entonces que las personas seríamos como empresitas, de cierta manera?
1: Sí, lo podemos ver así. Okay. Y de hecho, eh, una de las cosas que trato de, de compartir con mis equipos y con la gente con la que trabajo uh -huh. es que finanzas en realidad es como un lenguaje. Y esto le va a ser uh -huh. familiar a, a, a la gente que nos está escuchando. Uh -huh. Porque eh, parte de, de lo bonito de trabajar uh -huh. en finanzas es que justamente estamos tratando de quitarle como ese... ...mito de que es algo eh, muy complicado, muy uh -huh. complejo... De que solamente alguna per algunas personas pueden lograr entenderlo... ...cuando en realidad es algo bien básico y es algo que vivimos con ello. Uh -huh. Simplemente es cuestión de ponerle eh, los nombres a las cosas... Eh, ...y acostumbrarse un poquito a usar ese tipo de lenguaje... ...y a pensar también traduciendo en ese lenguaje. Okay. Y es un proceso que, que va pasando poco a poco. ¿no? Así como va uno aprendiendo un, un lenguaje nuevo, un español o un inglés... Uh -huh. ...que no son tus lenguas nativas... Las finanzas se vuelven también un lenguaje no nativo, pero que conforme lo vas practicando, vas haciéndote más experto y te vas sintiendo más en confianza de, de hablar en esos términos. Entonces, los mismos términos que ocupan las compañías multinacionales son términos que podemos ocupar en el día a día eh, al escuchar los noticieros cuando hablan uh -huh. de finanzas, pero también cuando estamos hablando eh, con la pareja o con los amigos con respecto a hacer planes, ¿no? Uh -huh. Y cómo es que vamos a alcanzar ciertas metas que tienen que ser... Eh, fondeados de alguna manera o, o, o que tienen que haber recursos eh, monetarios okay. Para que suceda, ¿no? Entonces, esa es la conexión Realmente es el lenguaje lo que nos ayuda a conectar eh, Y aplicar los conceptos de las grandes multinacionales En nuestra vida diaria
0: Ok, perfecto Y Algo chistoso, algo interesante que dijiste eh, Siempre vemos en las noticias, en la tele Hay un montón de secciones de finanzas, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que antes... Bueno, ustedes saben eh, que yo también me dediqué a finanzas y todavía hago un poco. Eh, antes, cuando era más joven, pues la verdad es que yo le cambiaba, ¿no? Decía como, qué aburrido. Eh, ¿Por qué debería de importarnos eh, todo esto que pasa en la tele? ¿O solo es para los grandes inversionistas? ¿Cómo eh, eso eh, afectaría nuestra vida del día a día? ¿Si ¿Sí afecta o la verdad es que deberíamos de darle carpetazo y mejor le cambio a ver las caricaturas? <risa>
1: No, la verdad es que es, es una cuestión de gusto, okay. si quieres, primero. Uh -huh. Uh -huh. Eh, hay gente a la que por más que le ofrezcas algo o, o le, le quieras a lo mejor ofrecer aprender un, un lenguaje, por ejemplo, como ya hemos dicho, uh -huh. no va a estar interesado. Ok, claro. Eh, pero eh, sí es importante que todos estemos conectados de alguna manera porque al final sí nos afecta, ¿no? Uh -huh. eh, y hay elementos que están fuera de nuestro control, pero que es importante conocerlos para entender cómo funciona y cómo nos impacta en nuestros bolsillos y en las decisiones que tenemos que tomar. Uh -huh. eh, como sabemos, por ejemplo, en estas últimas épocas, eh, la inflación es uno de los temas que más uh -huh. ha estado sonando. En las noticias. Sí. En las noticias. Y eso, bueno, definitivamente nos impacta en el bolsillo porque cada vez podemos comprar menos cosas y el carrito se ve menos lleno uh -huh. y sigues pagando lo, lo mismo, mismo o más. más ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un concepto que es importante estar atento porque esto te permite ser más cuidadoso y entonces sabes que a lo mejor los lujitos que te dabas antes tienes que espaciarlos más o empiezas a tomar otro tipo de decisiones para asegurarte que puedas cubrir siempre las, las necesidades fundamentales uh -huh. y que también estés al tanto de cuándo a lo mejor va a ser un momen mejor momento para obtener una mejor tasa de interés para sacar tu coche o tu casa. Y todo ese tipo de información es, es importante estar siempre al pendiente.
0: Ok, muy bien, perfecto pues ahora sí, vamos a cosas un poquito más a detalle en cuanto a finanzas personales uh -huh. um, dirías, eh, las compañías hacen presupuestos y tienen áreas completas para hacer presupuestos se la pasan todo el año haciendo presupuestos y evaluando presupuestos, entonces parece que es importante ¿sirve hacer un presupuesto para una persona? y ¿cómo dirías así bien rápido? ¿cómo hacer un presupuesto?
1: Okay. ¿sirve hacer un presupuesto? sí yo que estoy convencido de que sí. Okay. Y una de las cosas que sabemos cuando hacemos presupuestos es que regularmente... Nunca latinas. Lo más probable que pase es que no lo vas a cumplir. Okay. Entonces, no hay Para que pensar que... El, y
0: quitarle estrés, ¿no? También de decir de que ay tengo que cumplir mi presupuesto, ¿no? Exacto. O sea, sí es la idea, pero tampoco es... No está escrito en piedra.
1: Es correcto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué es importante? Y también si pensamos a lo mejor en este contexto de, de los... Eh, de los buenos deseos de, de inicio de año, <risa> tú puedes pensar en, bueno, yo quiero ir al gimnasio, uh -huh. ¿no? Y a lo mejor es una buena idea uh -huh. eh, o quiero comer más saludable.
0: Uh -huh. Pero
1: cuando lo puedes aterrizar un poquito más a, a un objetivo más concreto y dices, ok, yo quiero ir al gimnasio para bajar 10 kilos uh -huh. en 6 meses. Uh -huh. Puede ser una meta realista o no, uh -huh. pero el acotarlo a un objetivo te permite partir los pasos y, y crear como esos... Eh, pequeñas metas en las que, bueno, el primer mes voy a trabajar en ciertos tipos de ejercicios que me ayuden a bajar, eh, no sé, los primeros dos kilos, ¿no? Uh -huh. Y entonces empiezas a partir tu, eh, tu objetivo grande uh -huh. en pasos más pequeños. Y eso es lo que te permite hacer un presupuesto. Un presupuesto okay. al final es un plan, uh -huh. ¿no? Eh, tú dices, este año eh, quiero comprar mi primer auto. Uh -huh. Entonces, bueno, para llegar a, a esa meta... Eh, tienes muchas alternativas y uh -huh. hacer un presupuesto te permite entonces empezarle a dar forma de qué pasos necesitas seguir para poder lograr ese objetivo. Okay. Puede ser eh, mejorar mi, mi récord crediticio para que pueda acceder uh -huh. a un financiamiento. O a lo mejor, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter en un tema de, de, de deuda uh -huh. y entonces más bien voy a empezar a ahorrar y a lo mejor en lugar de ir a por el café... Cinco veces a la semana, uh -huh. voy a ir tres y con esos otros dos voy a empezar a hacer mi, mi guardadito para empezar a juntar. Okay. Ahora, ¿de qué te sirve hacer ese presupuesto? De que también te da una foto antes de que sucedan las cosas, ¿no? Es uh -huh. decir, si yo quiero comprar un auto y lo voy a pagar con dos cafés a la semana, entonces a lo mejor me voy a tardar diez años en lograr uh -huh. acumular el dinero. Entonces uh -huh. dices, ok, dos cafés no van a ser suficientes... A lo mejor tengo Quito que... café y tacos. Exactamente. Oh. Irme al extremo. Entonces, es lo que te permite hacer un presupuesto. Tener una okay. foto antes de que inicie el año, por ejemplo, uh -huh. eh, que te permita saber cuáles son tus necesidades, balancear cuáles son tus ingresos, uh -huh. y si es que necesitas a lo mejor un segundo ingreso o que necesitas reducir tus gastos para que puedas lograr ese objetivo que estás buscando.
0: Uh -huh. Ok. Entonces, ahora sí, ¿cómo haríamos un presupuesto así muy rápido? ¿Ingresos, menos gastos, proyectados y ya? ¿o?
1: Sí, si lo queremos ver muy sencillo, uh -huh. eso es básicamente un, una buena forma de ver un presupuesto. Uh -huh. eh, primero tienes que eh, entender cuáles son tus ingresos y tus gastos. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Los ingresos es mucho más fácil porque regularmente solamente tenemos uno o dos ingresos y te y caen como muy claro.
0: más... Bueno, a la mayoría de las personas si trabajan en una oficina, cada mes o cada 15, cada 15 días, días te pagan... Bueno. Cierto monto y casi siempre vas a mantenerte muy estable, ¿no? Y si tienes un negocio, sabes que a lo mejor tienes ciertas fluctuaciones. Entonces, sabes
1: que algunos meses son más altos o son más buenos que otros. Uh -huh. Y ese tipo de cosas, ponerlas en un papel, un papel te ayuda para saber que el día o el mes que tienes más, no te lo puedes gastar todo porque también tienes que ahorrar ahorrar para cuando vienen las épocas de vacas flacas. <risa> ok. Ahora, eh, en cuanto a los... Eh, a los gastos es importante también hacer algunas distinciones de cuáles son los gastos, eh, digamos, más básicos o de uh -huh. cuáles son esos gastos que, que no puedes dejar de hacer porque uh -huh. son una necesidad eh, elemental. Como diríamos, ¿como qué? Como comer. Eh, ¿La renta o eh, la hipoteca? Exactamente, comer, vestir, eh, tener dónde dormir, o sea, tu, uh -huh. tu casa...
0: Tal vez para algunas personas el transporte, ¿no? Si no tienes Seguramente acceso si es... a transporte público, tienes que tener un auto y gasolina y... Es
1: correcto. Entonces, hay, hay gastos que son necesarios. Uh -huh. Ahora, dentro de esos gastos necesarios, puedes hacer una distinción de, bueno, comer, sí. Puedo comer en los restaurantes más caros todos los días. Todos los días, ajá. O a lo mejor, pues, puedo comer fonda? en una fondita <risa> o tengo que comer en casa porque, pues... No alcanza. No alcanza para más. Uh -huh. Y es justamente este proceso de pensar con los ingresos que tengo y las necesidades que tengo, cómo puedo hacer que las dos conecten, ¿no? uh -huh. Entonces, reconocer que hay esos gastos eh, básicos y priorizarlos. Uh -huh. Después también reconocer que tenemos objetivos, ¿no? Hablábamos de, a lo mejor quiero
0: una, eh, casa, una ¿no?
1: casa, o si ya soy papá y estoy teniendo a mi pequeño, quiero empezar a ahorrar para
0: la, eh, universidad, la, o la universidad
1: o la escuela. Uh -huh. Entonces, es importante también tener en cuenta todos esos gastos que son quizá un poquito más eh, negociables, no son tan... Eh, al día 15 plazo, tengo ¿no? que uh -huh. hacer este pago, ¿no? Uh -huh. Entonces es importante saber esas metas de largo plazo para que también dentro del presupuesto veamos que esos, esos egresos tenemos que cubrirlos. Uh -huh. eh, y, y básicamente también eh, pensar un poco en, en cómo eh, adelantarse... A esas necesidades futuras, ¿no? Ok. Uh -huh.
0: Y, por ejemplo, ya estamos hablando así cosas muy concretas, ¿no? Que creo que es lo que a todos nos, nos funciona. Um, digamos, ya sé, gano 10 mil y me voy a gastar 5 mil entre comida y lo que sea. Digamos, mis básicos. Y tengo mis proyectos, ¿no? Digamos, quiero irme de vacaciones, quiero comprar un coche, quiero este comprar la casa. ¿Recomendarías...? Eso, dejarlo en el banco, abrir una cuenta, meterlo en un colchón, en una bolsita aparte. <risa> Prácticamente, ¿qué, es, ¿qué sería lo mejor? Porque a lo mejor lo estoy haciendo mi, mi presupuesto en papel o en, un, en una hoja de cálculo en Excel. Pero si veo en mi cuenta todo el dinero, puede ser fácil como decir, pues ya no sé ni para qué era esto, ¿no? Me lo gasto. Entonces, ¿qué recomendarías ahí ya en términos prácticos? ¿Qué hacer con esos apartados, digamos?
1: Ok. Um... Creo que es importante uno conocerse. La verdad es que en esta parte de las finanzas <risa> sí, claro. eh, no es que una una solución le funcione a todo el uh -huh. mundo, ¿no? Eh, cuando pensamos en, en manejo o en finanzas personales hay cuatro cosas importantes que hay que considerar, uh -huh. ¿no? O cuatro usos del dinero que son importantes tener en okay. cuenta. El, el más común es el que hablamos, el de los gastos, cubrir los gastos. Uh -huh. Lo básico. Eh, lo uh -huh. básico. ¿Lo básico o no tan básico? Eh? Y hay que tener Bien. ahí un poquito de cuidado y ahorita podemos hablar un poco más de eso. Uh -huh. eh, lo segundo es justamente el ahorro para esos uh -huh. objetivos que tenemos de mediano a largo plazo. Uh -huh. Hay un tercer elemento que muchas veces se confunde uh -huh. que es la inversión. Okay. La inversión puede ser un medio para lograr un
0: proyecto, un proyecto
1: de largo plazo, pero en realidad en el estricto sentido de lo que es una inversión es poner a tu dinero a, a trabajar trabajes. para ti. ¿No? Entonces... Es un dinero que tú puedes dedicar y tener ahí guardado o, o digamos, uh -huh. reservado. Uh -huh, uh -huh. Para no confundir con el ahorro. Uh -huh. eh, destinado a un, a un propósito que es generar más dinero. Pero eso va a ser durante un largo plazo. Uh -huh. no Y eso no lo vas a poder tocar durante 10, 20, 30 años.
0: O 5 ¿no? si es algo más corto, ¿no? Puede ser.
1: Puede ser también. Entonces, pero regularmente las inversiones son...
0: Más a largo plazo.
1: ¿Por qué? Porque hay un riesgo asociado a las inversiones. Ok. ¿no? Uh -huh. Y por último... Eh, y este es algo que no siempre se se habla cuando hablamos de finanzas eh, personales, uh -huh. el, cuarto, el cuarto uso o propósito del dinero es también compartir. Dar. Mm. Eh, y, es verdad. Y, y es importante que también eso lo tengas claro cuando estás armando tu presupuesto. no claro. Porque si no lo pones por escrito, difícilmente va a pasar. claro Y la verdad es que una sí. de las cosas que, que, uh -huh. que hemos visto eh, cuando empezamos a hablar de esto es que es realmente gratificante el poder ayudar a otros eh, uh -huh. que tienen, ya sea temporalmente, alguna necesidad porque hubo algún desastre natural. Uh -huh. O a lo mejor de manera consistente el apoyar a un niño que no tiene ni siquiera uh -huh. para comer, ¿no? Claro. O sea, como conces? las
0: asociaciones que se encargan de, de ayudar a alguien, ¿no?
1: Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando pones en contexto las cuatro cosas, es importante que puedas ir dando esa disciplina de darle el apartado a cada una de ellas. Uh -huh desde el momento mismo en el que recibes el dinero. Claro. Y sí, eh, habrá aquí gente a la que le funcione tener los sobrecitos físicamente. Uh -huh. eh, o, cajita, eh, se se vale, o cajitas. Se vale, o cajitas, o botecitos. Uh -huh. eh, y ponerles una etiqueta y decir, esto es lo que tengo para gastar, esto es lo que tengo para ahorrar, esto es lo que tengo para compartir. Uh -huh. eh, yo, en lo particular, soy más de la idea de la tecnología. Las, claro. Los bancos digitales ahora te permiten hacer subcuentas y uh -huh. apartar para ciertos gastos. Ya hasta le
0: puedes cambiar, ¿no? A veces los nombres a tus... Exactamente.
1: Uh -huh. eh, eh, para el caso de las inversiones, bueno, tener como muy claro cuáles son las inversiones de mediano plazo versus las de largo plazo uh -huh. eh, y manejar como un portafolio diversificado, ¿no? Eso es otro tema que, que van a escuchar de sí, repente en finanzas uh -huh. que podemos hablar en, en otra ocasión. Pero bueno, creo que ahí depende mucho de, de la personalidad y de las necesidades y de cómo te sientas tú confortable, uh -huh. pero sí con esa disciplina de que puedas dedicar ciertos recursos a cada una de las cosas para mantener un buen balance y que no todo se vaya
0: a las compras. A las compras, exacto. Mm, muy interesante. Muy bien. Y, y bueno, prácticamente tocamos ahí un tema que yo quería este, hablar, que es, pues sí, ahorrar um, contra gastar todo. Pues sí, no, no es muy sabio gastar todo, ¿no? Y la verdad es que es un tema bastante común. Mucha gente... Eh, sobre todo creo que empezando tu vida profesional o tu vida no diría no profesional, tu vida económicamente activa, uh -huh. todos cometemos ese error o muchos, habrá gente muy eh, disciplinada desde el principio que empiezas a ganar dinero y empiezas a gastar y a pagar con tarjeta y de repente te das cuenta que estás bien endeudado ¿no? pero pero bueno y ahorita hablábamos sobre, eh, sobre el tema de ahorro o inversión es una distinción muy interesante porque la verdad es que, como dices, se confunden mucho o se dan como por igual. Eh, entonces, hablemos un poquito de eso. Todavía tenemos unos minutitos. ¿Cómo, cómo recomendarías eh, o qué parte de, de lo que estamos ganando? Sé que hay ahí algunas reglas y los gurús de las finanzas te dan <risa> algunos porcentajes. ¿Cuánto deberíamos de estar ahorrando de nuestro ingreso?
1: Mira... De vuelta, es, es una sí, sí, es respuesta... Muy subjetivo, ¿no? pero... Uh -huh. eh, depende mucho de las realidades. Eh, idealmente, uh -huh. no deberías de gastarte más del 60% de lo que ganas.
0: Uh -uh. <risa> okay. ¿Por qué?
1: Porque uh -huh. en ese 40% justamente deberías de estar pensando en cómo eh, Cómo hacer ah, okay. que el dinero trabaje Ahorrar, para ti invertir. el lado plazo. Cómo eh, hacer que esas, ¿Eh? Eh, que esas, exactamente, las tres cosas que hablamos. Oh, wow. eh, ahora, también hay que reconocer que muchas veces los ingresos no dan para tanto. Claro. Entonces, hay que empezar poco a poco. Y justamente uh -huh. por eso herramientas como el presupuesto te ayudan a ver, ok, a lo mejor hoy en día estoy gastándome el 80. 120% de lo que gano. <risa> Ojalá. mi tarjeta no. de crédito está sobregirada. Uh -huh. Y ese es, una, eh, ese es un... Una realidad que, que a mucha gente le pasa y es, sí, y es sí. importante hablarlo. Uh -huh. Y es momento de decir... Eh, eh, paremos. los gastos. Uh -huh. Lo primero que tengo que hacer es que mis gastos sean al menos un uh -huh. 90% de lo que gano para que con ese 10 empiece a bajarle a la deuda.
0: estar uh -huh. ¿no? tablas decimos en español mexicano. Uh -huh. Porque
1: esas deudas regularmente, sobre todo si son tarjetas de crédito, te cobran Tienen intereses de, carísimos. Entonces bestia, sí. te vuelves un esclavo de la tarjeta de crédito uh -huh. antes de que te des cuenta. Uh -huh. Entonces... Uh -huh. Depende mucho el punto de partida, uh -huh. del nivel de ingresos y del nivel de gastos con el que estés hoy. Uh -huh. Entonces, lo ideal es que vayas haciendo una, una progresión, que vayas avanzando paulatinamente.
0: Hasta un 60-40, más o menos. Idealmente,
1: ¿no? Ok. Bueno,
0: eso es... Sí, lo que dicen así como lo muy ideal, ¿no? Y ahora, eh, eh, este tema de invertir, yo sé que es muchísimo, muy amplio... Eh, hay una regla, ¿no? Que, que dice no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Y nos referimos a riesgo. Uh, actualmente, hoy que estamos empezando 2024, ¿cuáles serían tus recomendaciones rápidas si alguien quiere empezar a invertir? Hmm. Sé que es este, difícil y que por culturas y por los países donde nos escuchan va a ser súper diferente, pero creo que hay algunas generalidades que podríamos seguir... Eh, y ah, quizá buscar información, obviamente Creo que Exacto. es un punto muy importante En el tema de inversiones eh, Antes que empieces a soltar tu dinero A lugares extraños Que tal vez te van a ofrecer uh -huh. mucho rendimiento Investigar que sea real Y todo esto, pero ¿cuáles dirías Así como reglas muy básicas Para empezar a invertir en este año?
1: Mira, es bien complicado Y ahí hay que hacer un disclaimer sí. es, una aclaración Una aclaración uh -huh. Eh, que esto no es una sí, claro, no, consultoría no. ¿no? Uh -huh. eh, financiera, sino que más bien eh, justamente primero es hacer su cuenta propia uh -huh. y de ahí empezar a determinar cuánto es lo que podemos invertir. Uh -huh. eh, quizá como la única regla universal que yo podría decir que es una inversión segura es invertir en ti mismo,
0: ¿no? Esa inversión ah, en ti. Suena tí, a, a comercial de televisión. Puede Inviente ser. Invierte en ti mismo. Exactamente.
1: <risa> Pero es una realidad que esa inversión nadie te la va a quitar. Claro. Independientemente de
0: lo que pase. Pero, ah, bueno, eh, a ver, ¿a qué te refieres con invierte en ti mismo? Eh, justamente, eh, por
1: ejemplo, hablábamos que finanzas es un lenguaje, ¿no? Entonces, okay. aprender el idioma de las finanzas. Ah, okay,
0: okay. Invertir, en invertir en educación. en digamos. educación.
1: Antes de poner dinero en una bolsa de valores, uh -huh. o en un bono, o en un sete, lo que sete sea. Uh -huh. eh, vale la pena... Aprender. A pagar un curso, eh, buscar Ahora, un curso Ahora en línea es muy, mucho más fácil, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, esa es una buena... Ahora, cualquier habilidad que te ayude a incrementar, por ejemplo, tus ingresos, uh -huh. también es una buena inversión. Es una inversión, inversión claro. ¿no? Si hoy en día estás en un trabajo y a lo mejor a, a agregar alguna
0: habilidad... Un curso que te
1: va a ayudar a ganar más, ¿no? Te permite eh, incrementar tus ingresos. Eso claro. Es perfecto, ¿no? Eh cursos de eh, emprendimiento, por ejemplo, y cómo arrancar negocio. negocios en, en paralelo. Todo ese tipo de inversiones en ti son muy buenas, buenas inversiones, inversiones. Claro. Ahora, abanicos de inversiones hay muchas y como, como hablamos, hay muchos niveles de riesgo. Entonces es importante cuando ya estemos listos para invertir alguna cantidad de dinero, uh -huh. tener ese conocimiento previo. Eh, también es acercarse a los profesionales que nos puedan permitir entender cuál es nuestro nivel de riesgo. Es uh -huh. decir, ese nivel de riesgo es... ¿Qué tanto puedo yo perder ese dinero?
0: Exacto. ¿No? Y eso depende mucho de tu edad, qué etapa en la vida estás, ¿no? Si Exactamente. ya estás casado, si estás soltero, si tienes hijos, si ya te vas a jubilar, cambia por completo, ¿no? Totalmente. Uh -huh. O si ya estás jubilado y lo
1: que necesitas es el mínimo nivel de riesgo solamente claro. para asegurar que cuidas lo que ya acumulaste que ya durante tienes. la vida. Uh -huh. Y si estás empezando, a lo mejor, digo, si pierdes tu primera inversión te va a doler, pero tienes otros tienes 40, años 40 años para, para, para recuperar recuperarlo, ¿no? Okay. Entonces, varía mucho, pero es importante acercarse con algún profesional de, de algún eh, instituto reconocido o uh -huh. institución reconocida y tener mucho cuidado también con muchas de las eh, inversiones que se publican por ahí en internet que te hacen creer que vas a ser millonario de la noche a la mañana porque regularmente eso es una no trampa.
0: Sucede. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues estamos terminando, creo. Eh, y bueno, eh, obviamente el tema de finanzas personales, sobre todo inversión. Um, hay mil estrategias y mil cosas que hablar pero creo que fue una buena, un buen primer acercamiento eh, esperamos que hayan aprendido un poquito si no es que ya sabían algunas de estas cosas pero sobre todo que hayan escuchado un español diferente y un tema que no habíamos hablado en mucho tiempo así que muchas gracias licenciado <risa> por acompañarnos es eh, y eso es todo por este episodio eh, cuéntenos en los comentarios en YouTube, en Patreon o en cualquier lado, qué les pareció este tema si les gustaría que seguiremos hablando un poco más de finanzas personales y lo vamos a estar considerando bueno, muchas gracias, y nos un vemos gusto. la siguiente semana. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones Will, Shannon, TJW, Way, Danny, Jay Michelle, Kristen, Claire, Lashona Jason, Lauren, Sebastian, Alex Matías. ¡Adiós!